0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Michela Morandini. Diesen Namen verbinden wir vor allem mit zwei wirklich sehr herausfordernden Jobs. Volksanwältin und Gleichstellungsrätin. Und diesmal lädt sie Daniel zu sich an den Frühstückstisch.
0: Ich glaube, ein Wort beschreibt die gebürtige Wipptalerin am besten, nämlich... Taffe. Sie ist wirklich eine Taffe. Das werden Sie jetzt auch in unserem Sonntagsrat schon merken. Wir sprechen viel über Ihre Vergangenheit. Immerhin ist sie seit zehn Jahren Südtirols Gleichstellungsrätin. Hat das Ganze auch mit aufgebaut. Ja, und
1: wir schauen auch in Ihre Zukunft natürlich. Warum hat sie nach zehn Jahren grundsätzlich immer genug? Michela Morandini. Jetzt bei dir, Daniel.
0: Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
1: Guten Morgen.
0: Hallo. Wann ist es für dich ein guter Start in einen Sonntag wie heute? Wenn die Arbeitswoche erfolgreich war oder wie ist das bei dir?
2: Ja, ich denke beides. Also wenn sie erfolgreich war, dass ich entspannen kann. Eigentlich ist es erfolgreich und ein guter Start, wenn ich frei habe am Sonntag. Weil das heißt, sonst habe ich die Woche tatsächlich nicht gut und wenn ich kann im Freien sein.
0: Also fast immer sonntags frei oder ist das eher selten? Wie ist das bei dir?
2: Also eher unterschiedlich. Es kommt von den Zeiten drauf an. Also ja. Arbeiten an dem Wochenende ist keine Ausnahme.
0: Zehn Jahre lang bist du jetzt mittlerweile Gleichstellungsrätin. Eine lange Zeit, oder? Sonst zum Strich?
2: Ja, zehn Jahre sind eine lange Zeit. Zehn Jahre sind eine Zeit, wo man auch äh, Bilanz ziehen kann, wo man mhm. zurückschauen kann. Das sind, ich denke, zehn Jahre sind eine gute Zeit.
0: Deine Bilanz? Deine persönliche?
2: Ich habe also persönlich ich hab unheimlich viel gelernt. Ich habe mir ein großes Netzwerk aufgebaut, ähm, aber ich nehme, ich nehme einen vollen Sack von Erfahrungen mit. Mhm.
0: Jetzt, wie gesagt, zehn Jahre. Ganz kurz. Hast du deshalb gesagt, es reicht?
2: Für mich war es immer so, also ich muss tatsächlich sagen, wenn ich jetzt auf meine berufliche Biografie schaue, dann sind zehn Jahre immer so, nach zehn Jahren habe ich immer gewechselt. Also ich habe jetzt zweimal gewechselt und das ist so, ich bin schon jemand, die gern experimentiert, die gern nach vorne schaut, die gern Neues eben macht. Und was jetzt die Gleichstellungsrätin betrifft, habe ich immer gesagt, ich mache zwei Legislaturperioden mhm. und tatsächlich ist es dann auch so, weil es ist ein harter Job, es ist ein wunderschöner Job, es ist ein harter Job und ja, es sind das jetzt halt wieder fast zehn Jahre geworden.
0: Du bist seit letztem Jahr auch Volksanwältin, vorübergehend bis eben im März, wo höchstwahrscheinlich eine neue ein Neuer gewählt wird, als dir auch noch dieser Job verpasst wurde sozusagen. Warst du gleich happy oder hast du da ein bisschen länger gebraucht, dich anzufreunden?
2: Also erstens, es ist mir nicht verpasst worden. Das bin ich von der Persönlichkeit her nicht. Ähm, ich muss Aber es ist schon
0: gesagt worden, ja, das wäre gut, wenn du das machen würdest, äh, oder nicht? Ja, Damals ja, ja. die erst Präsidentin. Wurde ja. Also ich
2: wurde tatsächlich gefragt, ob ich es mhm. übernehmen würde. Ich bin ja neben Gleichstellungsrätin verantwortlich für den Anti-Mobbing-Dienst mhm. und ähm, Präsidentin des Südtiroler Monitoring-Ausschusses für die Rechte von Behinderungen, für Menschen mit Behinderungen. Und äh, ich habe immer Respekt vor neuen Aufgabe und hier hatte ich vor der neuen Aufgabe Respekt, aber auch vor sagen wir mal der Quantität von Arbeit. Eben. Und äh, die, und ich für mich war es ganz klar, und das war ja auch die Abmachung von Beginn an, das ist ein kurzer Zeitraum, also mhm. dass ich hinterim, äh, also vorübergehend äh, das eben mache. Aber es hat schon Sinn gemacht für die mhm. Ombudsstellen. Mhm.
0: Und die Themen sind ja doch relativ gleich oft, oder?
2: Sie sind ähnlich, sie sind gleich. Wir haben natürlich, also Kind- und Jugendanwaltschaft ist ja die andere Ombudsstelle. Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit, was natürlich die Übernahme mhm. auch äh, einfach gemacht hat, sage ich jetzt, äh, weil wir die gleichen Qualitätsstandards haben, die Dienstleistungen eben auch dieselben sind, also Informationen, Beratungen. Bei den Themen gibt es schon klare Kompetenzen, aber das sind nicht Kompeten äh, Themen, die mir auch fremd sind. Mhm. Also,
0: Wie groß ist da dein Team?
2: Also bei der Gleichstellungsrätin sind wir mittlerweile zu fünft mit mir, ja. wobei drei Vollzeitequivalente, das muss man immer sehen. Und bei der Volksanwaltschaft, Volksanwaltschaft sind ungefähr sechs bis sieben Leute, also nicht, mhm. nicht groß. Und wir ähm, ja wir haben genug, viel, viel zu tun. Dieser
0: Job, den du jetzt zehn Jahre lang gemacht hast, ähm, war der unterm Strich jetzt nach dieser Zeit auch ein bisschen zu belastend? Oder würdest du sagen, ich könnte eigentlich grundsätzlich zehn Jahre weitermachen?
2: Also ich könnte zehn Jahre weitermachen. Ähm, in dem Sinne, ich, ich versuche schon gut auf mich zu schauen. Wir haben natürlich, das sind ähm, je, also jede Person, die mit äh, einen Job hat, wo es auch um Emotionen geht. Das sind anstrengende Jobs auch, jetzt unabhängig. Wir haben ja mehrere Funktionen, eben auch mhm. mit der Politik zusammenzuarbeiten. Also ich könnte ruhig sagen, noch zehn Jahre. Was für mich schon immer wichtig war, ich glaube, es braucht auch Innovation in den mhm. auch in den Ombudsstellen ja. und äh, meine Angst ist es immer dass ich eben nicht mehr innovativ sein kann, dass ich nicht mehr also ich habe für mich ganz klare Visionen in den Beruf, ich habe auch für die Ombudsstelle ganz klare Beru äh, Visionen gehabt, äh, die ich auch umgesetzt habe. Ich war ja ganz alleine mhm. zu Beginn. Um, und ich könnte weitermachen, aber wie gesagt, auch meine, meine Persönlichkeit ist so, dass ich auch sage, zehn Jahre für mich als Gleichstellungsrätin reichen.
0: Du hast ja vorhin hier bei uns am Südtirol-1-Frühstückstisch gesagt, dass du dir ein großes Netzwerk auch aufgebaut hast. Bist du so eine typische Netzwerkerin? Machst du das gerne?
2: Ja, ich glaube ich glaube einfach an die Kraft, wenn, wenn wir viele sind. Ich glaube, es ist jetzt, am, also grundsätzlich in der Berufswelt, wir können nicht mehr alleine agieren. Also wir können noch so toll sein, aber es funktioniert nur, wenn die verschiedenen Kompetenzen aufeinandertreffen, aber eben auch in den Visionen. Also ich denke, wenn man alleine im Kämmerchen was ausbrütet, dann braucht man danach noch einmal die verschiedenen Perspektiven
0: du wirst jetzt zu neuen Ufern aufbrechen. Wie schwer fällt dir das in diesen Tagen, also das Abschied um,
2: Ja, es ist natürlich schon so, ich habe Gleichstellungsrätin ganz alleine begonnen. Also ich war da wirklich alleine Dein in Baby. einem Büro. Ja, ja, so ein bisschen, es fühlt sich ja. so ein bisschen an. In den Räumlichkeiten der Volksanwaltschaft un, um also untergebracht. Und ich habe danach die Stelle entwickelt. Natürlich sind Mitarbeiterinnen dazugekommen, Mitarbeiter dazugekommen. Und das ist wirklich eine Teamarbeit. Also es ist nicht meine Arbeit. Deswegen fällt es mir ähm, schon schwer, das ist klar. Aber ich bin von der Persönlichkeit jemand, ich hänge nicht so sehr an, die an den beruflichen Sachen. Ich mhm. glaube, es ist wichtig, ich langweile mich ziemlich schnell, also das heißt, es bringt mit sich, dass ich das auch von mir kenne, auch vom Studium, ganz viele Facetten und ähm, ich blicke schon zurück, ähm, sage ich jetzt mal wirklich so und, und auch mit traurig, aber ich weiß, es wird egal, wer die nächste gleichstellungsrätin oder Gleichstellungsrat wird in guten Händen sein.
0: Mhm. welche Sternzeichen bist du eigentlich?
2: Löwe, Aszendent Löwe.
0: Dann kannst du mit vielen relativ gut, gell? Jetzt gibt's dich privat. Du bist ja in Gosnasas aufgewachsen, warst aber vor allem im Sommer oft bei deiner Oma im Arntal und diese Zeit hat dich scheinbar geprägt. Warum denn?
2: Ja, meine Eltern haben beide gearbeitet und ich war sehr gern bei meiner Oma im Brettau. also wer das kennt, das ist ja wirklich im, im hintersten Armstall, ganz hinten, ganz hinten. Ja. und ähm, sie, ähm, ich habe da viel mit, mit Bauernhöfen zu tun gehabt, mit ba Bauernskindern und so und das mag ich heute auch noch total gern. Und ähm, es, es war schon eine Zeit, die mich geprägt hat, weil ich einerseits meine Oma, meine Oma hatte vier Kinder allein großgezogen. Das war eine relativ harte Frau, ja. also so vom Charakterlich her, aber andererseits auch total lieb. Ähm, und ich, äh, für mich war so die Zeit, es hat einfach so mit den Traditionen verbunden auch, weil sie ganz traditionsbewusst mhm. war. Und das andere war, sie hatte eine Pension ähm, oder Pension ihr Haus, einige Zimmer, wie viele damals hatte sie in, in eine Pension oder vermietete sie und da kamen Gäste aus aller Welt und das war für mich total faszinierend, was die erzählt haben und ich glaube so diese Mischung zwischen wirklich ganz verhaftet zu sein und das Muss auf dem Tisch zu essen und andererseits war da ein Ärztepaar, ich kann mich erinnern aus Hamburg, die haben immer erzählt, haben mich auf die Berge auch mitgenommen die haben immer gesagt, ich bin so ihr Maskottchen, keine Ahnung, das kann ich mich noch erinnern, aber die haben dann wirklich erzählt, die waren international mhm. unterwegs und da, da habe ich die Faszination, da habe ich gemerkt, okay, es gibt auch etwas anderes.
0: ja ja Aber deine Oma, auf jeden Fall dein Vorbild auch irgendwie, oder?
2: Also ähm, sie war sicherlich, also 23 geboren, mhm. ähm, mein Vorbild, das muss ich ehrlich sagen, in Dingen, wie, äh, wie ich es machen möchte, also das heißt, sie mhm. war schon äh, ganz, äh, sie wusste genau, was sie wollte. Auf der anderen Seite war sie sehr hart, also mhm. auch zu ihren Kindern und das ist etwas, was ich mir immer gedacht habe, das möchte nicht. Und meine, mhm. für meine Oma war zum Beispiel Geld, äh, das ist sicherlich aus einem Entbehrungsgefühl raus entstanden, Klar. total wichtig. Und ich hab, als Kind hat sie mich immer gefragt, wie viel ich auf der Bank habe. <lacht> und da habe ich mir schon auch als Kind so Gedanken gemacht, wieso bringt mir meine Oma keine Zuckerlein, mhm. sondern fragt mich das auch. Ich habe es verstanden und ja. sie hatte wirklich eine harte Zeit. Ja. Sie war auch gekennzeichnet ähm, im Gesicht von so Feuermalen und hat auch erzählt, dass sie nie in die Kirche gehen durfte. Also ich habe das alles als Kind auch von ihr mhm. mitbe äh, mitbekommen, dass sie schon sehr geschnitten wurde, auch im, im, im eigenen Dorf. Aber sie hat ist immer ihren Weg gegangen. Und mhm. das hat mich schon gekennzeichnet.
0: Da sind wir bei deiner eigenen Familie. Du hast eine Batchwork-Familie daheim, sagen wir mal so. Dein Mann heißt? Stefano. Wie würde er dich beschreiben hier bei mir am Frühstückstisch? Was würde er sagen? Wie ist diese Michaela?
2: <lacht lacht> ja, sicherlich ähm, hartnäckig. Wie er immer sagt, er ist Italiener vivace, so lebendig, ja. ähm, vertrauenswürdig. Er sagt immer zu dir, mach du das, weil bei dir kann man 100% drauf. <lacht> das ist passt. Ja. Da, da sind wir sehr klassisch unterwegs. Aha. Er hat ein bisschen einen anderen Charakter wie ich, ähm, macht auch völlig was anderes. Ähm, und ja, ich glaube, er würde mich schon ähm, auch sehr geerdet und verwurzelt. Was kannst
0: du jetzt besonders gut, also abgesehen von deiner Arbeit, welches Talent würden wir dir nicht zutrauen?
2: Weihnachtskekse machen. Echt? Ja. Welche denn? Also eigentlich alle. Ja. Ich habe das von meiner Mama, weil meine ja. Mami war sehr traditionsbewusst. Also die hat schon, also Knädel die, mit dem zweiten Ehemann hat es ja auch einen Buschenschank. Mhm. Ich habe da auch gearbeitet über lange Jahre und meine Mama war so wirklich die Weihnachtskekskönigin <lacht> so. Also Anfang November hat man mit Weihnachtskekse begonnen. War schon, ja. Und meine Mama ist dann gestorben und ich habe diese Tradition dann durchgeführt mhm. und ich glaube, am Anfang war es ein bisschen therapeutisch für mich so, sie also diese Verbundenheit mit der Mami. Und jetzt mittlerweile bin ich, glaube ich, echt gut. Ich mache mhm. alle äh, Spitzpummen mittlerweile sein der Hammer, rumkugeln auch, aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich einfach viel Ruhm reintue,
1: wie es sich so schmeckt.
2: <lacht> Nein, aber also mhm. und, und Knödel.
0: Frauenthemen haben dich ja immer schon interessiert. Das hat auch mit deiner Familiengeschichte in Gossensass zu tun, wo auch deine Schwester und du viel Kritik und sogar Beschimpfungen einstecken musstet, weil deine Eltern getrennt waren.
2: Genau, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 16 war, also relativ spät ähm, und meine, ich kann mich erinnern, dass meine Mama da schon Beschimpfungen bekommen hat, mhm. also dass sie jetzt gärt, so mhm. wirklich in, die, in dem Sinne. Und ähm, es war eine bewusste Entscheidung, auch mit uns abgesprochen. Und da habe ich gemerkt, wie schnell sich das drehen kann. Also meine Mama war super eingebunden in die Kultur mhm. und wie schnell dann so patriarchale Strukturen auch sind.
0: Ja. Ihr seid dann auch wirklich umgezogen, gell? nach Sterzing.
2: Ja, wir sind dann nach Sterzing gezogen. Meine Mutter hat dann wieder geheiratet. Auch das war Kritik, also eine... Ja, das, das, ich bin jetzt, ich bin 76 geboren, also nicht nur ja. alt, aber damals war es schon so vereinzelt. Ich kann mich erinnern, auf einem Zeltfest einmal hat jemand meine Mutter ganz blöd eben angemacht. An, dieses, an diese Sachen kann ich mich noch erinnern. Mhm.
0: Trotzdem sagst du heute, diese Erfahrungen haben dich ja auch ein Stück weit stark gemacht.
2: Absolut. Ich habe verstanden, wie ich es will. Ich habe auch verstanden, was in Beziehungen schwierig ist, zum Beispiel mhm. ökonomische Abhängigkeit. Bei uns zu Hause war es ganz ein traditionelles mhm. Familien. Also die Mami war bei uns zu Hause, der Papa hat gearbeitet und diese, diese ökonomische Abhängigkeit, die dann eben auch instrumentalisiert wurde, die habe ich schon in den Beziehungen von meinen, also in der Beziehung von meinen Eltern erlebt. Und deswegen war für mich zum Beispiel ich will etwas ganz klar, ich will ökonomisch unabhängig bleiben. Egal mhm. was kommt, ich will meine Entscheidungen frei treffen können.
0: Und heute berätst du als Gleichstellungsrätin Frauen und Männer. Über allem steht sozusagen die Gleichberechtigung.
2: Also bei Gleichstellungsrätin also bei der Ombudsstelle Gleichstellungsrätin, dort geht es ja um geschlechterbasierte Diskriminierungen am Arbeitsplatz. Mittlerweile sind 35 Prozent eben der Bürger und Bürgerinnen, die zu mir kommen, Männer. Das heißt, mhm. es betrifft nicht nur Frauen. Oft geht es aber da auch eben bei Mobbing. Aber das Über ist tatsächlich geschlechterbasierte Diskriminierungen.
0: Mhm. Welche Fortschritte haben wir diesbezüglich hier bei uns die Südtirol gemacht? Sind die festzumachen überhaupt?
2: Ja, ich habe es ich jetzt, äh, für mich ist natürlich Zeit auch Bilanz zu ziehen ja. und ähm, unsere Arbeit, jetzt spreche ich auch von den anderen Ombudsstellen. sind ja einerseits Information, Beratung, Mediation, mhm. als Gleichstellungsrichtlinie kann ich auch klagen, aber auch politische Arbeit viel. Was ich schon merke ist, im Unterschied zu vor zehn Jahren, äh, das Thema der Gleichberechtigung ist viel präsenter in all seinen Facetten. Mhm. Also ähm, die Diskussionen sind viel präsenter und es ist auch präsenter, dass es ein ähm, Vorteil ist für die Gesellschaft absolut, mhm. weil ich kann das an einem Beispiel festmachen: ähm, die gesamten EU-Projekte dort werden äh, dort als Gleichstellungsrätin bewertet. Dort die Punkte Gleichstellung, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung und natürlich wird auch Nachhaltigkeit mhm. eben bewertet. Das war vor zehn Jahren noch nicht überhaupt also, nicht das heißt, Thema, nee, gell? Nee, überhaupt nee, Nachhaltigkeit das war nicht Thema und das heißt, da wurden da tatsächlich kennt, dass Gleichstellung ein, ein, ein ähm, ökonomischer Vorteil, auch ein ökonomischer Vorteil für mhm. eine Gesellschaft ist, und dass es ohne nicht geht.
0: Mhm. Jetzt viele trauen sich nicht, sich bei euch zu melden. Ich glaube, die Dunkelziffer insgesamt, wenn wir uns so das anschauen, wie viele melden sich bei euch? Die also wirklich wir haben, Probleme haben?
2: Ja, wir haben ungefähr zwischen 400 und 500 Beratungen, ja. also die jetzt nicht keine Informationen sind, sondern wirklich im Beratungsprozessen.
0: Und ich glaube eben, dass sich so viele nicht melden, weil wir ganz einfach schamig sind. Deshalb glaube ich, so ein Aufruf an dieser Stelle wäre noch richtig wichtig.
2: Ja, es ist, ähm, es ist klar, wir haben wir merken das auch immer wieder, äh, dass Personen kommen. Und äh, wie gesagt, ich kümmere mich ja um Diskriminierungen mhm. am Arbeitsplatz. Es ist auch beim Thema Mobbing, äh, die Scham ist sehr hoch. Also wieso passiert mir dann das auch. Und was wir garantieren, wir garantieren Anonymität bis zu einem bestimmten Punkt, klarerweise. Wir haben alle Schweigepflicht, also wir sind der mhm. Schweigepflicht in der Link. Was ich aber immer wieder merke, ist, dass Personen kommen und sagen, ich oder anrufen, ich rufe eine Freundin an. Mhm. Und dann rufen sie noch einmal an und eigentlich vielleicht beim dritten Mal selbst. sagen ja. sie, nein es geht eigentlich um mich. Und ähm, Scham ist ein großes Thema, weil, ähm, ja, weil das Thema auch oft ist, ich merke es auch oft bei Gleichstellung, ich habe gerade recht, letzte Woche eine Frau Auge, habe Akademikerin gut ausgebildet und hat gesagt, ich sitze jetzt zu Hause ähm, und bei uns ist dieses Thema, wie teilen wir uns das auf, ganz mhm. groß und ich werde wahrscheinlich die Arbeit lassen müssen, weil das mit der Vereinbarkeit nicht klappt und da ist die Schamgrenze groß.
0: Wenn wir jetzt an zehn Jahre Morandini als Gleichstellungsrätin denken, welches Fazit ziehst du bei uns am Frühstückstisch?
2: Also sicherlich ein Positiv. ich hatte eine ganz klare Vision. Ich bin, ich habe es alleine angetreten. Also ich war Sekretärin, ich war Verwaltungsassistentin alles in einem. Ich habe zweieinhalb Jahre alleine gearbeitet, was ein Kraftakt war. Und für mich war immer klar, ich brauche eine Struktur, ein Büro. Das ist sicherlich das Erste, so dass ich das Büro aufgebaut habe mit ganz klaren Inhalt, mit ganz klaren Kompetenzen, dass ich glaube, so sind auch die Rückmeldungen, es bekannt gemacht habe als als Ombudstelle auch dann kam ja 2014 schon das äh, sage mal der, der große Schritt nach vorne dass es eine der Ombudsstellen des Landes geworden ist und dann äh, danach war eben auch äh, mit dem Gesetz eben äh, mit dem neuen Gesetz der Ombudsstellen wurde es eben auch definitiv gleichgestellt das heißt eben auch aufgewertet das sind so Beispiele aus dem so wie, was für der Ombudsstelle ansonsten muss ich sagen ähm, Bilanz ist dass ich ein Büro verlasse, wo die Mitarbeiterinnen ganz genau wissen, was sie zu tun haben, wo jeder den Kompetenzbereich haben, aber wo ich auch ein Team äh, hinterlasse, das, ähm, wo meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger, also das könnte auch ja auch sein, einfach äh, gut weitermachen kann.
0: Jetzt bist du erst seit letztem Jahr Volksanwältin. Vorübergehend, was konntest du jetzt in dieser kurzen Zeit anschieben?
2: Ja, man muss immer schauen, in welcher Phase übernimmt man was. Ja. Ich bin ja Organisationsentwicklerin, deswegen kann ich nicht aus meiner Haut. Äh, in dem Sinne ähm, war natürlich klar, ähm, man muss stabilisieren. Also wenn jetzt die, die Volksanwältin, die Frau Rechtsanwältin Morandel ist ja eben abgetreten und ähm, da war wichtig, einfach mal zu stabilisieren und dass die Arbeit weitergeht wie bisher und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine ganz klare äh, Ansprechperson haben, dass sich die Volksanwaltschaft eben noch außen vertrete. Und und das war eben auch wichtig.
0: Wie leicht ist dir das, in die verschiedenen Rollen äh, zu schlüpfen gefallen? ist. Sind das überhaupt verschiedene Rollen, würdest du sagen, oder so im Nachhinein?
2: Ja, ich merke oft, wenn ich angekündigt werde, dass, schon, dass das schon jetzt viele Funktionen sind, auch so oft, wo ich mir dann denke, okay, aber... Das wichtigste, was Sie alle vereint ist, wir haben in diesen Jahren auch Qualitätsstandards oder Dienstleistungen ausgearbeitet, die mhm. überall gleich sind und in allen. Es sind natürlich andere Themen, andere Spezialisierungen. Ich habe mich, ich nehme das und ich versuche es sehr ernst zu nehmen und ich habe da wirklich äh, mich reingearbeitet. Ich habe jetzt einen Master im Verwaltungsrecht gemacht, also dass ich dass ich einfach äh, fachlich auch kompetent sind Aber von der Arbeit her ist es tatsächlich so, dass es, ähm, dass es sehr ähnlich ist.
0: Also auch noch Master gemacht nebenbei. Wie geht das?
2: <lacht> ja, und ich habe den Irrsinn gemacht letzten Donnerstag. Statt einer Prüfung habe ich beide auf einmal gemacht. Ähm, ja Aber es, ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist.
0: Was möchtest du jetzt hier am Ende noch deinen Nachfolger mit auf den Weg geben?
2: Ähm, ja, das ist, ähm, ich glaube für diese Arbeit braucht es, braucht es wirklich Herzblut, aber es braucht auch eine gute Dosis äh, Bodenhaftung in diesen Jobs, wo es eigentlich um, um Diskriminierung geht, ähm, sind wir oft nicht Aktivistinnen und Aktivisten, sondern wir sind einfach ähm, auch oft Organisationsentwickler. Wir müssen mit der Politik zusammenarbeiten. Mhm. Aber was ich eigentlich muss, es ist ein sehr schöner Job und auch den zu genießen.
0: Wenn du deinen Noch-Job auf den Punkt bringst in einem Satz, was macht die Gleichstellungsrätin?
2: Sie informiert, sie berät, tritt die Mediation für Personen, die ähm, Diskriminierungen am Arbeitsplatz mhm. erlebt haben oder Glauben zu erleben. Äh, wichtig eben einerseits die Beratung, andererseits die Mediation und als einzige Ombudsstelle bin ich auch klageberechtigt.
0: Was macht die Volksanwältin?
2: Also bei der Volksanwaltschaft melden sich Personen, die ähm, vor allem Schwierigkeiten haben mit der öffentlichen Verwaltung. Volksanwältin, Volksanwalt ist eben auch Ansprechperson für Patientenrechte und wir können eben auch, das ist sehr wichtig, das wissen viele auch nicht, Personen, die in ein Schlichtungsverfahren mit Ärzten, Sanität und so weiter gehen, wegen Gesundheitsfragen, mhm. können wir eben auch diese Personen vertreten.
0: Wenn du jetzt nochmal auf deine Zeit als Anwältin und Rätin, also Volksanwältin und Gleichstellungsrätin zurückschaust, was war der Moment, der überhaupt nicht schön war?
2: Ja, ich wurde mal zu einem äh, Gespräch zitiert äh, von einer Person, die ich sehr schätze. Ich sage jetzt bewusst nicht den Namen, aber ähm, und, ähm, es ging darum, dass sich jemand über mein, meine Arbeitsweise beschwert hat und ich wurde dahin zitiert. Ja. Und äh, ich habe im Nachhinein sehr viel über, also in diesem Gespräch gelernt und auch danach, mhm. äh, wie es auch funktioniert und äh, wie, wie man auch relativ schnell, ich bin ja das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind äh, keine Politikerinnen, wir dürfen auch nicht bei einer politischen Partei dabei mhm. sein, aber wie äh, unsere Arbeit sich sehr häufig mit der Politik auch verschmelzt. Und <lacht> da habe ich eine Grenze überschritten, bin zurückgepfiffen worden. Ja. Äh, ich sage immer, das war nicht fein, aber sehr lehrreich. Mhm.
0: Was war dein schönster Moment?
2: Ah, da gab es sehr ja viele. Also ich kann es jetzt nicht. Es war sicherlich ähm, so ganz pragmatisch gesehen einmal der Umzug, ein eigenes Büro haben, eigenes Sekretariat haben. So wirklich, das sind so, das sieht man. Okay, jetzt bin ich einen Schritt weiter.
0: Ein eigenes Baby, wie wir gesagt haben letzte Stunde. Genau. Gab.
2: Und dann war es schon noch eine Rückmeldung. Eine Frau hat mir mal geschrieben, wo ich das Gefühl hatte, mh, dieser, weil wir begleiten ja die Personen. Mhm. Es ist selten, dass eine Person kommt und dann, dass wir sie nicht mehr hören. Also so eine reine Informationstätigkeit. Und ähm, ich habe immer das Gefühl hat, gehabt, ich konnte ihr nicht gut helfen. Die hat einen sexuellen Übergriff am Arbeitsplatz erlitten. Äh, ich habe natürlich, da sind Netzwerke unheimlich wichtig. Wir arbeiten mit den Frauenhäusern zusammen. Aber ich hatte immer so das Gefühl und da ist immer etwas übrig geblieben und sie hat mir dann einen wunderschönen Brief geschrieben, wie sehr ich ihr geholfen habe in der Zeit und ähm, es war für mich wirklich ein Lehrer, dass man einfach so die eigenen ähm, Vorstellungen, was eigentlich Erfolg in der Arbeit heißt, dass es oft auch genügt, jemanden ernst zu nehmen. Also das war so die Kernaussage, sie waren die erste nach 20 Jahren Gewalt, die sie schon in der Ehe erlebt haben, einfach das unkommentiert dort zu lassen und zu sagen, okay, wie kann ich ihn? helfen.
0: Viel über deine Vergangenheit haben wir gehört. Wir schauen jetzt in deine Zukunft. Du würdest dich auch gut als Politikerin machen. Ist das so das Endziel, Landesrätin selbst mal irgendwann zu sein?
2: Nein, also ich habe mich jetzt bewusst, ähm, Also es, es ist jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen, dass ich in der Vergangenheit nicht, äh, ich habe diesen Satz schon öfters gehört, muss ich sagen, <lacht> äh, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, nicht gefragt worden wäre ja. in der Vergangenheit, aber ich habe mich immer bewusst entschieden ähm, dagegen, äh, Politik, ich habe ja Politikwissenschaften studiert, Eben. das liegt mir ja auch und auch äh, Policy und Policy. Zu machen, also diese verschiedenen auch. Mhm. Ich habe immer die, meinen Job so gewählt, dass ich gesagt habe, wo kann ich ähm, beeinflussen, wo kann ich positiv beeinflussen.
0: Jetzt sitzen wir heute an diesem Sonntag gemütlich hier am Südtirol 1 Frühstückstisch. Wie verbringst du deine Wochenenden sonst am liebsten? Mit deiner Familie wahrscheinlich und viel in der Natur. Gell? Aber was macht ihr dann? Skifahren oder?
2: Ja, also bei uns dreht sich alles um Skifahren und ich bin, äh, weil mein Mann ähm, direkt an der Skischule ist und eines Outdoor Büros, also er macht völlig was anderes ja. und äh, für eine, in der Produktentwicklung, also ich höre, äh, also in, in einer deutschen Skifirma arbeitet. Aha. Das heißt, ähm, ich höre eigentlich zu Hause nur über Ski sprechen und Gott sei Dank fahre ich selber gerne extrem Ski. Also bei uns geht es zu Hause gefühlt immer um Ski mhm. und wenn es nicht um Ski geht, dann geht es um Schnee. Also so, so, na, aber jetzt Scherz ab. und und um, natürlich um Berge. Mhm. Ähm, durch den, dass mein Mann äh, eigentlich im Winter fast also arbeitet mhm. und klassisch Tourismus sind wir dann oder bin ich dann viel alleine, weil seine Kinder ähm, auch 500 Kilometer weit entfernt leben. Das heißt, wir haben sie in der Ferienzeit. Und da verbringen versuchen wir schon viel zusammen zu verbringen. Zeit. Aber an und für sich bin ich jemand, der auch sehr viel Zeit alleine verbringt.
0: Was wünschst du dir jetzt von deiner Zukunft, von deiner privaten?
2: Ich kann jetzt ganz etwas Banales sagen, aber es stimmt, dass es so bleibt, wie es auch ist. Ähm, so, Ich äh, bin jemand, der... Ähm, die schon dankbar ist für das, was ich habe. Also das habe ich Gott sei Dank von meinen Eltern mitbekommen, Also ich schaue nicht auf das, was ich nicht habe, sondern auf das, was ich habe. Und ähm, dass, es, dass es so bleibt und ähm, wir haben auch in der Familie erlebt, was Krankheiten bedeutet. Ich habe meine Eltern beide innerhalb von fünf Jahren verloren Aha. an zwei chronischen Erkrankungen mit sehr aggressiven Verläufen und dass ich einfach sage, dass es ihnen gut geht. Eigentlich den Leuten, die mir nahe sind. Meinen Lieblingsmenschen.
0: Diese ausführlichen Interviews, diese Sonntage nutzen wir dazu, unsere Gäste hier am Südtirol 1 Frühstückstisch besser kennenzulernen. Heute Gleichstellungsrätin und Volksanwältin Michela Morandini. Was dich besonders schnell auf die Palme?
2: Äh, Ignoranz gepaart mit Arroganz. Ich glaube, das ist so eine tödliche Mischung. Und ich finde die wirklich eine tödliche Mischung. Wo
0: findest du die besonders oft?
2: Äh, ich ich finde sie in den verschiedensten Leuten. Und äh, was ich mir immer Gedanken gemacht habe, wieso irritiert mir der jetzt so? Ja. Und das Faktum war wirklich, das war so, weil Ignoranz, das kann man auch, immer, ich mein, es das heißt ja einfach nur, dass ich irgendetwas nicht weiß ja, oder so. Äh, äh. Aber wenn jemand ignorant ist und noch arrogant, und ich mag Arroganz überhaupt nicht, weil das hat mein Vater mir wirklich... Über Jahre wiederholt, dass mein Vater war ganz ein an, an, an Gemeindearbeiter, mhm. bodenständiger Mann und der hat immer gesagt: verhalte du dich mit den Leuten, wie sie sich dir gegenüber verhalten. Er hat so überhaupt nichts so Hoheitsdenkend. Ja, ja. Und deswegen, wenn jetzt so Leute kommen, so, ja, weiß alles ich und ich, ich, ich erzähle dir das Leben und äh, ebenso die Arroganz und die äh, und Personen schlecht behandeln und glauben, sie sind was Besseres, da bin ich. Da bin ich. Und das andere ist auch noch, äh, das sagt immer mein meine Schwester, wenn mich jemand behandelt, als ob ich so eine Trottille war. Mhm. Also da bin ich eigentlich, das habe ich nicht unter Kontrolle, weil dann schieße ich sofort zurück.
0: 8. März, Weltfrauentag. Bald schon wird dieser Tag wieder weltweit begangen. Braucht es diesen Tag überhaupt noch?
2: Ja, es braucht diesen Tag noch, weil es uns auf ein wichtiges Thema aufmerksam macht und auf, eigentlich auf die Ungleichstellung. Also grundsätzlich kann man bei allen Tagen sagen, braucht es die eigentlich mhm. noch. Aber sie dienen dazu, wirklich auf ein ähm, gesellschaftliches Problem aufmerksam zu machen. Und wir sehen es ja jeden Tag. Die gesellschaftliche Gleichstellung ist in vielen Bereichen, die ausschlaggebend sind, also noch nicht gegeben. Das sind ja laut EU4 Politik, Bildung, ähm, auf, der, auf der Arbeit, eben im Gesundheitswesen, und da hinken Frauen auch in Südtirol teilweise noch nach. Und das heißt, diese Tage dienen dazu, aufmerksam zu machen, wo wir noch aufholen müssen.
0: Mhm. Was wünschst du jetzt allen Frauen bei
2: uns im Land? Na, ich wünsche es vor allem, also ich wünsche es Frauen und Männer. Ich bin jetzt nicht, weil da muss man auch unterscheiden zwischen äh, Frauenpolitik und Gleichstellungspolitik. Ich bin eine Verfechterin der Gleichstellungspolitik, weil das, glaube ich, bringt die Gesellschaft tatsächlich weiter. Auch drauf zu schauen, ähm, natürlich sind Frauen in vielen Bereichen, äh, jetzt sage ich, nicht gleichberechtigt oder haben noch Aufholbedarf mhm. und deswegen schaut man oft auf sie. Aber es geht auch darum zu schauen, zum Beispiel ganz ein klassisches Thema für mich, was brauchen Väter zum Beispiel bei der Arbeit für die Vereinbarkeit von Beruf mhm. Oder was müssen Männer alles in der Gesellschaft leisten? Also es geht schon für mich um Gleichstellung. Deswegen mhm. ist die Frage, was wünsche ich du eigentlich...
0: deplatziert hier bei mir.
2: Nein, es ist überhaupt nicht deplatziert, sondern ja. es ist im... Ich denke, wenn ich oft mit Personen spreche, die sagen, Mach, ihr seid immer nur für die Frauen und ihr mhm. seid immer... Und das ist beim Ansatz wichtig, wenn man Gleichstellung macht ja. und nicht nur ausschließlich Frauenförderung, die absolut legitim ist, gell, ich unterstreiche weil es gibt ja. viele Bereiche, wo wir aufholen müssen. Aber auch die europäische Politik ist eine Gleichstellungspolitik und fragt sich auch, wo müssen zum Beispiel Männer aufholen.
0: Jetzt noch unser Abschlussspiel. Einfach meine Sätze komplettieren, bitteschön. Als Gleichstellungsrätin fühle ich mich?
2: Äh, motiviert und, ähm, und auch gut in meinem Job.
0: Der Job als Volksanwältin ist?
2: Ist äh, eine Herausforderung, äh, ist aber ein sehr wichtiger Job.
0: Wenn ich schlecht drauf bin, dann?
2: Ziehe ich mich zurück.
0: An Südtirol mag ich besonders?
2: Die Natur auf alle Fälle und die Bodenhaftung der Leute.
0: Am liebsten esse ich. Muss. Das letzte Mal geweint habe ich.
2: Auf einem Gipfel bei Touren gehen.
0: Wer mich ganz gut kennt, der weiß.
2: Dass ich sehr häufig über meine Grenzen gehe. Ich liebe. Meinen Mann.
0: Am liebsten Urlaub mache ich.
2: Um, einen Trekkingurlaub um, und in der Natur, in der freien Natur.
0: So die als Männer sind?
2: Bodenständig.
0: So die als Frauen sind?
2: Um, ich würde auch sagen bodenständig.
0: Bestimmt nie vergessen werde ich.
2: Um, die um, eine, eine, Das letzte Gespräch mit meiner Mami.
0: Und ich werde auch weiterhin?
2: Um, am Ball bleiben.
0: Herzlichen Dank. Und wenn Sie das Sonntagsfrühstück nachhören möchten, weil Sie es jetzt eingeschaltet haben, einfach online gehen auf südtirol1.it. Und überall, wo es Podcasts gibt, gibt es auch das Sonntagsfrühstück ab 12 mit Michela Morandini zum Nachhören. Und das letzte Wort hier bei mir gehört immer meinen Gästen, also damit auch dir.
2: Ja, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen ganz schönen Sonntag. Hab's fein und schau's gut auf
1: ein absoluter Bergmensch und auch der erste Gast übrigens, der am liebsten zum Frühstück bei dir einen Gin Tonic bestellt hätte. Ja,
0: Spaß haben wir <lacht> allerdings auch so gehabt.
1: <lacht> am kommenden Sonntag, da warten wir. Sarah Canali, Unternehmerin, Pilotin, Eishockeyspielerin und auch eine ganz starke Frau.
0: Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.